0: 為你的嗨，所以讓你我 Hi, 大
1: 家好，我是郑可强。你
0: 现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，记得去接听收听我的新歌、哦。
1: 准备好了吗？了
0: 吗我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。Hello， 大家好。欢迎收听与你一起聊传说，我是主持人小薇
0: ，我是小婷
1: 。今天要来说的都市传说呢是泰国的。小婷，你有去过泰国吗
0: ？没有哎、欸啊，那你有去过
1: ？有啊，我去过至少五次，但还是去不腻，每次都还想再去
0: 。是哦，但我还好哎、欸，感觉那里很多鬼。
1: 是的，没错。我们今天要来分享的就是泰国的都市传说。首先，我先来说说最有名的古曼童起源。好了，古曼在泰文的意思就是小男孩，那小女孩的话就叫古玛丽。那童在泰文中就是有黄金的意思，也就是宝贵的意思。其实，古曼童在早期并不是属于佛教法术的正传之一，是属于一种法术。也就是巫术的一种，但因为巫术是将死去的灵婴转换成为善的阴灵，而且保有人性本善的本质，所以之后就被归为佛教正统法术的一种。古曼童，它是源自于母亲肚子里面不能出生的孩童，因为没有办法转世成功，所以形成了幽魂，所以才有僧侣研究出让他们能行善的方法。也就是将巫术跟佛法结合，让他们有机会可以做善事积德，然后再重新转世投胎。要成为古曼童，必须要经过合法的法会仪式，也就是要有高僧的认同，并且，持咒语，然后，加持开光之后，才可以有机会做善事。在法会之后呢，必须要在肖像上面覆盖金箔纸，表示。他已经有决心要做善事，这样才能够完全确保他是无害的。供奉古曼童的人必须要虔诚，并且时常有做善事的念头，千万不可以因为他无害，然后就随意的对待他。另外有一种古曼童，则是完完全全的依照巫术而成，不但没有经过合格的法会仪式，而且含有女性的尸油，属于未合法古曼童。确实也会有保护，还有带来好运的帮助，但有可能因为没有完全的改善，而带给自己严重有害的结果。那接下来就说一个故事，这个故事是真人真事。以下我就用第一人称的视角来叙述。我的表姐她供养了一个阿赞的人童古曼，人童古曼有两两个类别，男的就叫古曼童，女的叫古曼丽。表姐供养的是一个古曼童。表姐她比我大一岁，我们两个都在珠海上班。为了互相照顾，我们合租了一套两室一厅的房子。表姐最近一段时间有些不顺，为了转运，她不知道是听谁说供养古曼童可以增加运气，不过她对这个东西也不太了解，就也不敢入手。她跟我商量，我想了想，劝她最好不要乱请，这东西邪门的很。听说很容易反噬，你别到时候请神容易送神难。他说你不懂，你说的那个是养小鬼。古曼童是小圣佛教的产物，佛教超度灵婴，帮助他们投胎。我供养是，我供养他们是帮他们，他是有功德在身的。我不知道他从哪里听来的这些道理，但看他一副吃了秤砣铁了心的模样，也没有再劝他，因为我知道劝再多也没有用。或许他跟我商量，其实就是想告诉我一声，免得到时候房间里突然多出了古曼童，然后我会生气。两天之后，表姐还是请了第一个古曼童。这两天我也在电脑上面查了一下关于古曼童的资料。现在网上最火的就是龙婆爷的佛牌，还有一个蓝粉裤子，而表姐的这古曼童却是不属于这两类。他的古曼童是属于一个浑身血红的玩偶，头上还有一段类似符文一样的东西，是什么我也不清楚。表姐给他取了一个名字，叫做小红。表姐起回当天，我就做了入门的仪式，把古曼童摆在靠墙的桌子上，磕磕巴巴念起了心咒。我看着浑身血红的古曼童，感觉阴森森的。晚饭我也没吃，就进了房间。过了一会。表姐叫我去吃饭，我也没去。我也受不了她吃个饭还要叫小红一起来吃饭，好像真的有个小孩子在房间一样，搞得我心里毛毛的。第二天，表姐一起床就说，昨天梦见小孩的哭声，还梦见小孩在她床上乱爬，对她又亲又抱。表姐就说一定是她的小红。我一阵发寒，没说话。吃早餐的时候，她又开始叫她的小红吃饭。我感觉到浑身不舒服，甚至考虑要不要搬出去住。这样下去一定会被表姐搞得神经衰弱不可。晚上下班回来的时候，表姐在看电视，屋子里面一股奇怪的香味。看了一眼，发现是表姐在古曼童面前烧了一个塔香，已经烧完了。我随手就把香灰倒进了垃圾桶。倒晚我直接坐在沙发上跟表姐一起看电视。恐怖的事情发生了，那个乐色自己碎了，声音很大，碎片蹦的到处都是。我的右眼角也被一片碎片打出了血，屋子里面的空气一下子就冷了起来。我感觉到头晕、气短、胸闷，各种不舒服都缠绕于一身。那表姐就吓坏了，赶紧从冰箱里面拿出一瓶芬达，打开供上，一个劲的道歉。说也奇怪。表姐道完歉之后，头晕气短的感觉就没了。我明白了怎么回事，瞬间感觉整个背后都是凉的，吓得我电视也不敢看了，赶紧就跑进了屋子里面。表姐过来跟我说，我今天做了不敬的事情，赶紧买一瓶可乐给她道歉。我这时候已经吓坏了，哪敢不答应？我就说买买买，明天一定买。第二天我下班比较早。在外面吃了碗面，回到家才六点多，表姐还没有回来。我躺在床上，用手机在微信群里面抢红包，正抢着，一个很好的哥们就发消息说：“你朋友圈是怎么回事？”我说：“怎么了？”他让我自己看。我一打开朋友圈，就感觉一身发冷汗。朋友圈一连发了十几条，说：“说好的今天买可乐呢？”我感觉到了头皮发麻。这根本就不是我发的。这时候，感觉我手机好像不受控制了，朋友圈还在继续发。这么一会又发出了几条。说好了今天买可乐呢，朋友圈一直在刷这句话。屋子里面也越来越冷，我似乎想起了什么。昨天好像要答应买可乐给古曼童道歉，白天工作一忙就让我给忘记了。难道是他在捣鬼吗？我拉开门，朝大厅里面看了一眼。古曼童摆在靠墙的位置，离地面大概三尺，然后约一米左右的高度，面朝东北方向。这是按照茅山养灵术的方方法摆的。我只看过一眼，就感觉浑身直冒凉气。只见原本面朝东北方向的古曼童，不知道什么时候扭过了身子，面朝房间看着我。我浑身一个哆嗦，砰的一声，赶紧把门给关起来了。果然是他在搞鬼，这怎么办？表姐还没有回来，难道非要我现在下去给他买可乐吗？可我一想到大厅里面那个浑身散发着诡异的古曼童，我连门都不敢出了。现在只有表姐可以救我了。拨了表姐的电话，但是没有人接，我心里很焦急。这真是关键时候掉链子。正在这个时候，我手机又响了，我哥们又发来了消息。显示，他说：“你真的养小鬼吗？什么情况，哥们？为什么突然这么问？我感觉到有些不对劲。”点开朋友圈一看，朋友圈的消息已经变了，不再是单纯的“今天说好了买可乐呢”这几个字，而是在这几个字的下面配了一幅幅古曼童的照片，正好是表姐的小红，各个角度都有。表姐的电话还是打不通，我又急又怕。完全不知道如何是好，这样下去也不是办法。我看见床头书柜上的几个棒棒糖，网上说古曼童好像都喜欢吃零食，不知道拿这个贿赂他有没有用。我仗着胆子拿起棒棒糖，走到大厅，学着表姐的样子，拨开棒棒糖，放在供养台上面，一个劲的道歉，说今天实在是太忙，给忘记了。这颗棒棒糖就当赔罪，保证下次不会再爽约。我也不知道自己念念叨叨有没有用，但是感觉屋子里面好像没有那么冷了。我拿手机一看，朋友圈的消息没有再发了。我一看管用，心里一高兴，就把剩下的棒棒糖全部都放在了供养台上面。这时候表姐就回来了，我把今天的事情跟她说了一遍。表姐从包里拿出了一罐可乐，我把可乐插上吸管之后放在供养台上面，诚心的跟她道了歉。表姐见我的样子，还夸了我两句，说小红心地其实很善良的，你只要跟她诚心道歉，她都会原谅你的。我白了她一眼，没有说话，我也不敢说话，怕又一个不小心说了什么不敬的话。表姐从包里面拿出一个馒头，放在供养台上面，又拿出一根线香插在馒头上面，又磕磕巴巴念念起了心咒。心咒有两种。一种是加持咒，一种是召唤咒，不同的法门有不同的咒语。加持咒它是为了继续给古曼童加强法力，召唤咒呢是为了吃饭、求事情或者是贴身出行随护。不同师傅制作的古曼童，在不了解的情况下是不能乱念不对应的星咒，会有不好的效果。表姐的这种属于召唤咒，念完咒，表姐对着古曼童说。小红，这是妈妈的表弟，也就是你的舅舅，你以后不要伤害他。随后，表姐又来到我身边说：“别怕，我帮你问问看，小红原谅你了没？”我也有一些好奇，不知道表姐准备怎么问。表姐拿起桌上的一个风车玩具，就说：“小红，你有没有原谅舅舅？你要是原谅了，就正转一下；要是没有原谅，就倒着转一下。”风车真的转了。他正转了一下，虽然只是很轻微的转了一下，我有一种不安的感觉涌上心头。表姐说：“看吧，我就说小红很善良的，她一定会原谅你的。”我笑笑就没有说话。我感觉很无奈，这东西太邪门了。表姐就很像中了魔一样。我真的很想要劝她把小红结缘出去。我看了眼供养台上面可乐瓶，眼角就是一抽，我简直不敢相信。可乐瓶里面饮料正顺着吸管正在一点点的往外流，到了管口就没了。我感觉到心里很发毛，身上也起了一层鸡皮疙瘩。我决定要找个时间和表姐谈一谈，一定要让她把这个古曼童结缘出去。这东西真的太邪门了，谁知道供养久了会出现什么后果？经过上次可乐事件之后，我学怪了很多。在家基本上都不提关于古曼童的任何话，就算是有时候表姐兴致勃勃的给我介绍她家小红怎么样怎么样，我也只是一笑自知。表姐说我变了，变得沉默寡言了，我也只是笑笑。我能怎么说？我能说是被你的古曼童吓到不敢乱说话了吗？表姐在冰柜里面存了很多可乐、美年达、芬达这些饮料，还给他的小红。买了几辆玩具车。经过上次的事件之后，我也在床头书柜里面放了很多棒棒糖，以备不时之需。经过一段时间观察，我发现表姐的小红特别喜欢喝苹果味的芬达、美年达，而棒棒糖却是喜欢草莓味的。时间一天天过，这段时间家里看似平静无波，表姐的运势也越来越好，但我总感觉家里越来越不对劲。晚上在群里抢红包，睡得有点晚。我觉得肚子有点饿，就在冰箱里面拿了一个苹果吃。可是咬到嘴里，却发现如同嚼蜡烛，一点苹果的味道都没有。苹果是早上刚买的，坏掉是不可能的。我把苹果拿到灯底下照了照，发现在苹果的另一面，竟然有一个很小的牙印。牙印很小，就很像被老鼠啃了一口的那种感觉。苹果在冰箱里面放着，老鼠是不可能进得去的。那么就只有一个一种可能，我不敢看苦漫画，感觉肚子也不饿了，就赶快回到房间里面去。半夜睡觉的时候呢，总可以听到客厅里面有人在玩玩具车的声音，还有小孩的笑声，似乎每天家里都有一个小孩在乱跑玩耍
0: 。好扯哦，这么灵明显的灵动，如果有食物被偷吃，我就會很生气。养古曼童真的要很小心，虽然他们是小孩子啊，但如果惹他们不开心，他们造成的影响肯定比一般小孩大
1: 。对啊，那小婷你听完还敢养古曼童吗
0: ？我我肯定是不敢的、啊，我那么胆小。好了，那我接下来说也是很有名的，叫做皮太红。皮太红是一种怨念很重的鬼，然后它其实概念呢很近似中国传统的厉鬼。那他们都是在毫无征兆的情况下死亡的，比如说一场严重的车祸啊，或者是被谋杀，那一个刚出生就死亡的婴儿等等。那因为他们死的太快太突然了，他们就會觉得不甘心。然后另外，如果死后没有妥善的安葬，或者是说安葬的仪式没有做好，就会变成皮太红。在所有皮太红中最可怕的是死的时候肚子会有个孩子的孕妇。那据说母亲还有婴儿，因为两个人嘛，然后就是那个负能量会比较多一点，那所以很多泰国鬼片呢都有这样的一个场景：孕妇因为被老公或者是男朋友抛弃而自杀，然后批太红后来认领她的生命。那这东西之所以吓人，不仅仅因为他们是恶鬼，那更是因为他们会去报复，也因为他们会随便杀掉任何。路过的活人，那据传说，披泰红会留在他去世的地方流连忘返，尤其是在发生过很多重大灾难的地方，比如说恐怖袭击，或者是严重的自然灾害，比如说大地震或海啸。那因为死亡人数众多，那些地方的披泰红也很多，所以泰国人会在灾害发生的地方设立一些礼拜的场所，比如一些经常发生车祸路口。经常会看到一些东西在那里祭拜。那在披太红杀活人的时候，他希望活人死后能够代替他们成为恶魔，然后他们就能获得自由。在十四世纪的时候，泰国的国王曼格莱就制定了如何惩罚杀人犯的法律。这些杀人犯的，尤其是杀害儿童的凶手，被迫与他们杀害的尸体一起被关在自己的家中。国王希望当这些受害者成为披太红之后，能够直接解决那个凶手。那一直到今天，披太红呢依然是泰国人还有游客最害怕遇到的鬼
1: 。感觉很可怕哎、欸！以前听到厉鬼的故事也是
0: 。对啊，可以说这故事很短。那我接下来要说一个非同女鬼的故事，这泰国应该是家家户户都知道的。就像台湾人、台湾人都知道的摩西娜一样，嗯，据说在泰国呢，降头有时会被称作克拉苏，这与一个在当地横行的妖呢有非常深的渊源。在很多的描绘中，克拉苏的外形基本上就是一颗女人头，那下方通常会连带着肺啊，或者是消化器官等等，然后会在空中飞来飞去，所以才会将降头术还有克拉苏扯在一块。甚至是混为一谈。那飞行鬼头女的传说在东南亚各国间早已横行多年，在各国都有不一样的称呼。在传闻里，这种飞行鬼头通常都是一个年轻貌美的女性，头部被鬼火般、就是、光芒包围，下面就挂着内脏，一般是说心脏、气管、肠子、消化道等器官。这种女妖呢，浑身会散发出妖异的光芒。然后就漂浮在空中。泰国人相信，在克拉苏经常出没的地方，还有一种叫做克拉杭的夜行性男性鬼怪出现。两者的渊源呢，又让人们产生许多想象。最多的说法是，这两类的妖原本是夫妻，但后来都受到诅咒，然后就变成头颅，然后穿梭在夜里。但传闻中最广的几个说法呢，克拉苏大多指的是前世或生前犯了罪或不忠的女性，重生后他们就以腐坏的生肉为生。那另一种说法就是从前很有钱的女人，然后喜欢用高级的黑纱布或缎带包住脖子，然后有一天呢，她就不小心被鬼附身了，就变成克拉苏。还有一种说法是许多娱乐产业，包括小说。电影很常采用的，就是这些飞行鬼头怪。原本呢，就是一群会用黑色巫术的神秘群体。那因为在施咒的过程中出错了，然后就变成他们每个都头跟身体分离。但是东南亚大部分的村庄呢，普遍还是把飞行鬼头怪成为诶、欸、视为受恶业所生的怪物。在乡下地区，更是相信科拉索脱衣是有传染性的。万一有女性喝下的话，她也会变成克拉苏。如果是男的喝下，或者是跟她接吻，就会剧痛而死。那我接下来来讲讲个故事，是关于这个飞头女鬼的。阿玉跟她的老公呢，每个月都会回乡村的老家探望她丈夫的母亲，然后还有一个在念书的弟弟。有一次，当他们回去的时候，就被告知说，老家养的所有的鸡都被狐狸吃了。每天晚上都有一只。那阿玉还有丈夫的感觉真件事怪怪的，因为疑点在说鸡被吃掉了头跟内脏，但他们的身体却是完好无缺的。他们就想说哪有狐狸是这样子吃鸡的？而且他们的小孩也贪玩，贪玩就是在老家分养一些鸡，这些鸡却还活着。然后事情好像没有那么简单。当然他们没有这些把。把这些疑点跟他父母讨论，他们担心会引起老人的不安，所以就没有说。那奇怪的事情呢，就还不止这样。每次阿姨回到老家，都会莫名的，就是尿道发炎，然后子宫疼痛。一次两次呢，也许是细菌感染，但每一次就这么巧，一回去呢就开始痛，搞不清楚为是为什么。那她还有她的老公，每次回去后隔天就因为。疼痛难耐的去镇上的诊所看医生，虽然说父母有建议，他说去找村里的巫医，但是阿玉并并不想把自己交给以推拿、烟熏之类的传统手法的治疗手法的地方。那有一次，当阿玉跟邻居说起这件事的时候，他们就建议阿玉说，不要用老家屋外水池里的水洗澡，或者是清洗私处，用自来水比较安全。他们认为，也许是克拉苏在作祟，因为他最喜欢对女性的身体造成困扰。那之后，阿玉就仔细的检视了水池，然后还有水池高度，还有腰宽四尺，长七尺，就很像一个墓穴一样。然后他就想起邻居的话，也许克拉苏曾经浸泡在水池中降温。这不禁让他看着眼前的水池呢，就发出一阵毛骨悚然的感觉。那之后，他遵从邻居的劝告，改用自来水之后，下腹的疼痛就神奇般的就没有再发生过。难道这正是克拉苏在作祟吗？阿玉百思不得其解。终于有一次，事情浮出水面。在一个刚回到老家的晚上，阿玉就像往常的一样睡在房间里，她的三个孩子还有丈夫的弟弟睡在客厅的电视机前。那天晚上大概半夜一点的时候，孩子们依然在开心的打电动。忽然一阵从厨房传来的笑声打断了他们，不约而同的下意识的往笑声的方向望去，全部的人第一时间都被吓坏了。一颗披头散发、没有身躯的头颅正从上空往厨房飞去，他头下面拖着的肠肠子都流出了黄色的液体。然后顺着飞行的轨迹滴在了地板上，孩子们不敢再多看一眼，全部都飞快的钻进被子里瑟瑟发抖。直到天亮，阿玉醒来之后，就马上把这件事情告诉他。从那天开始，阿玉确保说孩子们一定要跟自己睡在一起，而且他们一家也不敢再用水池里面的水洗澡，然后鸡也不敢再养，就怕再养了之后历史会重演。那事情平静了下来。克拉苏自此就再也没有出现，只是还有很多的疑问依然缠绕在阿玉还有她丈夫的心中
1: 。头会飞也太恶心了吧！而且刚刚说的这个故事，他还边飞边留下黄色液体
0: 。对啊，而且找资料的时候还看到他的照片，真的是蛮可怕的
1: 。那接下来我来说一个小知识，是泰国的单腿幽灵。单腿幽灵它是一个泰国的丛林鬼，只会在晚上出现。目前没有人真正看过他的容貌，嗯、但毫无疑问的是，他只有一条腿，他会跳来跳去含，喊着 “coy coy coy”。据传言说，单腿幽灵喜欢吸吮露营者的脚趾。当你计划在星空下露露营的时候，建议你保持双腿交叉，保护自己，因为当你被吸吮之后呢，将会因为失血而死亡
0: 。好，谢谢。我来分享一个我查到的，听起来有点中二啊，大家就是笑一笑就好了。然后以下故事也是用第一人称。前段时间师兄打电话给我说是被厉害的脏东西缠身，随时有性命之忧，让我过去帮忙。师傅只收了两个弟子，师兄虽然不走正道，被师傅赶出师门，但他小时候对我很好，他现在遇到麻烦了，我不能不帮。下飞机之后，师兄早早就在机场接机，然后师兄他叫做赵大伟，看到我就连连说麻烦我，我说同个师们的，客气什么。那路上他就给我讲了一下这段时间发生的事，大概是在一个月前，师兄遇到一个漂亮女人，在他店里买了好几个佛牌，那这样一来二去，师兄就被这个女人吸引，也不管他老婆跟家庭。到女人的家里发生了关系，也就是这件事情出了问题。那之后，师兄每天晚上都会梦到一个鬼脸婴儿。师兄说自己已经好没有几天好活了，最放心不下的就是家里的老婆和和女儿。我听到的时候就吓一跳，连忙用符咒打开法眼一看，果然师兄身上的阳气已经所剩不多了。师兄指着他自己的头顶，就问我说：“是不是有看到？”我点点头。现在在他的脑袋上方，就有一颗鬼婴的脑袋。这鬼婴没有五官，只有两只巨大的瞳孔，瞳孔里面就空洞洞的，流着血泪。我说：“鬼婴已经扎根，半个身子都钻进了师兄的头部。只要惊动到这个鬼婴呢，师兄随时都有可能丧命。”师兄说：“必须要把他除掉，不然要害到家里的人。”还说：“这一切都是命，都是色心太重的报应。”男人有几个不好色？我一路安慰着师兄。很快，车子就停在他家的门口，是一层高的小平房。师兄的老婆叫做徐丽丽，女儿叫赵静，对我非常热情。等到晚上，师兄求我说：“女儿还在读高中。”家里又没有多少积蓄，他他如果有个好歹的话，那老婆孩子的日子肯定过得很艰难。希望我能留在泰国接手他的佛牌店，然后在经济上面照顾一下他们母女。我本能是想要拒绝的，可是看他哭得很可怜，想到一些儿时的往事，就答应了下来。第二天晚上，我开始帮师兄做法，我取出阴阳剑，贴上黄符。然后剑尖就指着师兄头顶的鬼婴。阴阳剑，剑阴阳，隔天伤，断魂长。在咒语声中，鬼婴就挣扎惨叫，师兄则在惨叫声中七孔流血，倒在地上。然后不知道他是死是活。作为掌门人的我，收拾一个未成气候的鬼婴倒是没有费什么力气，师兄却伤得很重。扶他躺回床上后。我估计他要修养个几年才能恢复精气神
1: ，所以说男人千万不可以太好色，知道吗，小婷
0: ？我我才没有了，我为人正直啊
1: 。好，谢谢。<笑>那我们今天时间也差不多了，<笑>下周同一时间请继续收听，与你一起聊传说。說我们下次见，拜拜。拜拜